0: Hola a todos, yo soy Edgar y esto es La Vida de Moisés Bienvenidos un día más a este podcast Ya estamos a 27 de abril Ya casi se nos acaba el mesecito de abril Suena curioso, pero ya llevamos algunos pues Ya llevamos un mes de cuarentena lo que parecía imposible estar recluidos en nuestra casa durante un mes, ya pasó. Ya pasó y se siente muy muy raro y sin mentir, pues la cuarentena ha sido un poquitito difícil. eh, Ha sido un poquito complicado volver al ritmo de la familia, pero no solamente a eso y a su dinámica, sino encontrar nuevas dinámicas ya que la cuarentena nos ha movido las reglas del juego a todos ahora toca estudiar en casa ahora toca trabajar desde casa para algunos algunos tienen que salir todavía a trabajar, a hacer sus labores cotidianas pero con muchísima más precaución y seguridad de su salud esto verdaderamente está exigiendo un esfuerzo muy grande por todos nosotros esto nos exige paciencia nos exige confianza nos exige tal vez diligencia, incluso algunos nos exige descansar, Algunos nos podrá estar exigiendo innovar, aprender, agarrarle el hilo a nuevas cosas para que no le perdamos el sentido a la actividad que a lo mejor estamos muy acostumbrados. Pero ahora tenemos una oportunidad muy grande de poder crecer en muchos ámbitos, uno de ellos quizás... Es convivir más con la familia, crecer en la espiritualidad. No lo sé. Cada uno tiene la oportunidad, que no se va a volver a repetir, de descubrir a qué lo está llamando Dios en este momento a crecer. Por otro lado, y más o menos de lo mismo, nuestra fe que puede crecer en este tiempo, también puede llevarse a cabo a través de ayudar, de apoyar a los que menos tienen. Y por eso te recuerdo la campaña que está en la diócesis. Todos en la misma barca. Que podamos apoyar a través de bienes, de víveres, para esos hermanos que se han visto desprovistos a causa de la falta de trabajo, de las oportunidades, no lo sé. Que podamos apoyar a ellos con un poquito de lo que nosotros tenemos o un mucho de lo que nosotros tenemos, pero que podamos apoyar. ¿Cómo podemos apoyar en este proyecto que se llama Todos en la misma barca? pues cada vez que vayamos a nuestro súper, especialmente en los Smart y Super Ed o del Río, podrás apoyar porque ahí hay unos contenedores donde tú puedes echar un poquito más de lo que compras en tu despensa, a lo mejor arroz, frijoles, latas, eh, no sé, que tú puedas apoyar cada vez que vayas a surtir tu despensa. Entonces en ese estamos, que también podamos crecer en nuestras obras que se refleje en nuestra fe, todos en la misma barca. Bueno, sin más que decir, vamos al tema del día de hoy. Las riquezas de Egipto Bien, con todo lo que hemos escuchado en los episodios pasados, podemos descubrir que esta ha sido la manera en que Dios, a través de Moisés, ha podido liberar a los hebreos de la mano de los egipcios. Pero no solamente se ha visto eso, también hemos descubierto las personas que siguen sus pasos deben librar de la esclavitud de Egipto a todos los que guía con su palabra. Pero tengamos en cuenta que quienes guiados por él progresan en el camino de la virtud, deben proveerse, de las riquezas de Egipto, sin despreciar recursos extranjeros. Esto nos quiere decir algo. Como le dijo Moisés a su pueblo, hay que hacerse de la prosperidad de los enemigos y servirse de ellos. Claro está que nadie tomará esto pues a la letra. Nadie lo interpretaría así. No piensen que el legislador, Dios mismo, dio órdenes de robar y cometer injusticias. No es posible decir de buena fe que manda eso el legislador. Si echamos una mirada a las leyes que siguen, las cuales del principio al fin claman por justicia en favor de los demás. No se resuelve la dificultad diciendo que a Moisés eso le pudo parecer normal porque era la manera de compensar a los judíos el salario que los egipcios les debían por el trabajo. ¿Cómo se podría eso compaginar con los mandamientos de no mentir ni engañar con astucia? Efectivamente, es un robo pedir prestado a otro algo que le pertenece y con intención de no devolvérselo. Aún... Cuando fuere de quien lo pide, sería una mentira, pues se engaña a quien lo presta dándole esperanza de que lo va a recobrar. Por consiguiente, mejor es dejar de lado el sentido literal y seguir el espiritual. Este viene a ser una orden en la escritura para aquellos que buscan la libertad ejercitándose en la virtud. Deben equiparse igualmente con las riquezas de la cultura profana En que nos aventajan los ricos egipcios ¿Cuáles son? Muy fácil La ética La filosofía natural La geometría La astronomía La dialéctica Y otras muchas ciencias que cultivan personas sin fe Nuestro jefe manda que a título de préstamo las consigamos de sus propietarios los egipcios siempre que de ello nos sirvamos para decorar el templo de la revelación con los tesoros de la razón los que se habían hecho con aquellas riquezas las entregaron a Moisés para la construcción del tabernáculo del testimonio aportando cada cual su ofrenda para así construir el santuario Lo mismito podemos ver hoy Muchos, muchos pero muchos Aportan a la iglesia de Dios El don de su cultura profana Como hizo el gran Basilio Basilio de Cesarea Que adquirió en su juventud Muchos y muy ricos tesoros de Egipto y los consagró a Dios para que sirviesen de ornamento a la iglesia, que es el verdadero tabernáculo. ¿Qué dijeron? Está muy cortito el día de hoy, ¿verdad? Pues sí, esto es lo que se comparte hoy a través de la reflexión de San Gregorio. Es muy claro este tema que muchas veces sale a relucir entre algunas esferas. Especialmente las más intelectuales que dicen la fe y la ciencia no se llevan. Eh, pues aquí claramente nos dice lo contrario. ¿eh? Porque hay que usar de esas ciencias para construir también el conocimiento de nuestra fe. Para que el edificio de nuestra fe sea fuerte. Como dirá San Agustín. Poquitito después, creer para poder entender, entender para poder creer. Incluso, si tú quieres profundizar más sobre este tema, tú puedes buscar la carta encíclica de San Juan Pablo II de 1998, Fides et Ratio, la fe y la razón, en español. Ahí, por ejemplo, vas a encontrar en la introducción, conocerse a sí mismo. Luego será el capítulo 1 la revelación de la sabiduría de Dios En el capítulo 2 y 3 tratan de la frase que te dije hace un momentito Entiendo para creer, creo para entender Y en el capítulo 4 se ve la relación entre la fe y la razón En el capítulo 5 vienen ahí como unas intervenciones del magisterio en las cuestiones filosóficas el capítulo 6 son las interacciones que existen entre la teología y la filosofía y en el capítulo último el séptimo las exigencias y cometidos actuales así como unas exigencias a la palabra de dios a las cuestiones de teología entre otras tantas más y ya vendrá su conclusión para que lo pueda checar en este momentito que tenemos para poder leer un poquito más acerca de nuestra fe También. Te quiero hacer una recomendación de otro libro que este es un libro que personalmente desde que a mí me lo dijeron a mí me ha encantado y tiene que ver mucho con el pasaje bíblico que escuchamos el día de ayer domingo, tercer domingo de Pascua que hablaba sobre los discípulos de Emmaus. Este librito se llama Con el corazón en ascuas, te lo repito, con el corazón en en Ascuas, este es un libro espiritual muy muy bonito, muy fácil de leer, el autor es Henry Nowen, Henry Nowen y lo puedes encontrar en internet, ¿eh? está generalmente en una página, yo lo he buscado y lo he encontrado en una página que se llama Mercava.org. y ahí está, con el corazón en Ascuas y lo puedes leer en tu celular, lo puedes este, descargar, incluso te confieso, que este podcast al principio iba a ser sobre este libro Con el corazón en ascuas Pero me decidí más por la vida de Moisés Entonces si tienes la oportunidad y si tú quieres Podrías leer el libro de Con el corazón en ascuas Y podríamos platicar sobre ese libro que está muy muy bonito Y nos hace crecer también este tratado sobre la Eucaristía Y en estos tiempos pues cae muy bien porque ya llevamos un muy buen rato sin poder estar en una misa de forma presente o de comulgar a nuestro Señor de forma presente entonces hemos estado comulgando de manera espiritual pero este libro nos reavivará sobre todo nuestro amor y nuestra devoción a la Sagrada Eucaristía como presencia real del Señor bueno sin más entonces nos escuchamos el próximo jueves 30 de abril que podamos estar celebrando el día del niño bien, pues eso ha sido todo por mi parte, bye mi nombre es Edgar y esto fue la vida de Moisés